Ceci est un podcast du festival urbain gratuit Brussels Jazz Weekend. Dans cette série, je vous emmène dans les 19 communes de la région Bruxelles-Capitale. Mais je ne le fais pas seul. Dans chaque commune, un jazz ambassadeur m'accompagne et me fait découvrir ses endroits préférés. Aujourd'hui, on se promène avec Laurent Doumont à Jette. Bonjour, je suis Laurent Doumont, je suis saxophoniste, chanteur. Voilà, puis je vais vous faire un peu, euh, un peu faire un petit, tour du, un petit tour du quartier, un petit tour de ma commune, Jette. il y a super longtemps que je venais voir ma grand-mère et c'est une commune qui a beaucoup changé parce qu'elle était très... Euh, on disait c'était une commune de vieux un peu jette, euh, il y avait déjà ma grand-mère et plein d'autres vieux ses voisins et tout ça et euh, très néerlandophone aussi et puis bah, ça a changé parce que les, les vieux évidemment finissent par mourir et puis les maisons euh, sont... c'est un quartier qui est plus accessible financièrement que, que, bah, que d'autres quartiers à Bruxelles et il y a beaucoup de maisons donc c'est devenu un un lieu très familial et il y a eu, euh, je pense, beaucoup de gens qui se sont installés ici, qui venaient d'un peu partout. Et, et voilà, et notamment, notamment ouais, les familles d'immigrés, des, des gens qui venaient de l'extérieur de Bruxelles, euh, ou des gens de Bruxelles qui vivaient en appartement dans d'autres communes, qui sont venus euh, s'installer en maison ici pour, pour, euh, voilà, pour, pour vivre en famille. Et donc c'est chouette parce que c'est une commune qui est très cosmopolite et qui n'a qui pas un ghetto vraiment, euh, voilà, il n'y a pas vraiment un quartier avec une nationalité. Euh, et euh, voilà, moi j'aime bien ça, quoi. je trouve ça vraiment chouette d'avoir une, une grande diversité dans une commune et je trouve que dans l'ensemble ça se passe vraiment bien. Voilà, ça ici, c'était la, la, la maison de René Magritte. Donc ils en ont fait un musée pendant très longtemps. Ça a été un petit musée, c'était juste sa maison, qui est au numéro 135 ici. Donc il vivait ici au rez-de-chaussée. Euh, voilà, et le reste de la maison était habité par d'autres. Et quand ils ont fait le musée, ils ont regardé, en fait, ils ont reconstitué sa maison, euh, son appartement au rez-de-chaussée. Et ils ont euh, mis beaucoup de reproductions de ses œuvres euh, et quelques originaux d'autres artistes euh, dans les étages. C'est super intéressant de, de, de voir ça. Il a vécu ici, je pense, euh, en, enfin, pendant la guerre, donc je pense de 1930 à 1950, euh, quelque chose. Et euh, voilà, il recevait aussi beaucoup d'autres artistes, des peintres, des écrivains. Euh, euh, qui, qui l'invitait à dîner chez lui. Enfin, il y a plein de, plein de gens qui racontent, quand ils venaient à Bruxelles, ils allaient dîner chez Magritte, dans, dans sa petite maison. Il y a un truc, moi, qui m'a frappé ici. En fait, il travaillait à l'époque pour la publicité, et il peignait euh, pour lui-même. Je crois qu'il a produit la, la moitié de ses œuvres quand il était ici. Et il peignait pour lui, dans la maison. 
et il avait un atelier dans le fond du jardin où il faisait son travail pour la pub. Donc il y avait vraiment la partie travail et la partie artistique faisait partie de sa vie et la partie travail était reléguée au fond du jardin dans un lieu de travail. Je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Plus récemment, je voyais un an, peut-être deux ans, vraiment, c'est vraiment récent. Ils ont fait dans la maison d'à côté, donc qui, est, qui est ici, c'est au 137, je crois. Ouais, 137. Là, ils ont fait un vrai musée d'art abstrait. Euh, là, il y a, je crois, plus de 700 œuvres qui sont exposées de plein d'artistes différents, beaucoup d'artistes beaucoup européens et beaucoup d'art abstrait. Ça va de tout le XXe siècle jusqu'aux années 80. Et euh, voilà. Et en fait, ça me fait penser un peu à la musique qu'on fait au jazz parce qu'il y a quelques artistes qui émergent. Voilà, Magritte, par exemple, c'est le nom que tout le monde connaît, Paul Delvaux, voilà, pour, les, pour la Belgique. Et en fait, il y a plein, plein, plein d'artistes formidables que le grand public ne connaît pas. Et quand on se retrouve dans un petit musée comme ça, face aux œuvres, on se dit que c'est aussi de, de grands artistes qui ont fait des choses magnifiques. Et bon, voilà, c'est un peu ce qu'on fait quand on se penche sur une discothèque de jazz. Bah, tout le monde connaît Miles Davis, Tony Rollins. Et puis, à côté de ça, il y a des, 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 des milliers de choses qui sont, qui sont super et peut-être moins connues. C'était un village qui a été après, euh, a été après intégré à Bruxelles, c'est une des dernières communes, c'était très flamand ici, qui a été, euh, été intégré en fait aux 19 communes de Bruxelles, c'est parmi les dernières. Et donc ils, ça, ils ont vécu un peu leur vie de village à l'extérieur de Bruxelles, et c'est pour ça qu'il y, y a un centre, il y a cette place-ci, Cardinal Mercier, il y a la place Rénastrique, qu'on appelle place du miroir, où il y a le marché, et c'est vraiment le, cet axe avec, euh, avec la rue commerçante ici qui, euh, qui constitue le centre. Et en fait, c'est marrant parce qu'on peut vivre à Jette sans jamais aller dans le centre. Et puis comme tu disais, c'est marrant parce qu'il y, y avait l'hôtel de ville, la maison communale, un café, la bibliothèque, la gare. C'est vraiment un peu l'église, bien sûr. C'est un, un peu Don Camillo, quoi. La place est cool aussi. Hein. Euh, avant, ici, c'était un grand parking. Il n'y avait que des bagnoles, et puis ils ont tout refait, ils ont mis des arbres, on fait, euh, ça, ça rejoint le parc aussi, le petit parc euh, Garcet. Euh, c'est un chouette endroit. En fait, c'est marrant qu'on vienne jouer ici avec le Brussels Jazz Weekend, parce que ici c'est vraiment un des centres où on fait le Jazz Jet June, tous les ans, c'est un petit festival aussi de jazz. Et donc j'ai joué moi ici euh, plein de fois, avec dans le, plusieurs cafés, Café Welcome, Bruegel, euh, ce petit café welcome, c'est vraiment le, le café euh, qui ouvre à 9h du matin, à 8h du matin même, où les gens viennent boire des coups déjà. C'était encore complètement en fumée et je me souviens que j'avais été programmé pour jouer là-bas. Et je suis allé voir le gars, je me suis dit mais ça, ça va jamais aller dans cet endroit. Et puis finalement il était très... Euh, il me disait si si on va faire le truc, on va enlever les, les, les flippers, on va faire une scène dans le fond. Et, et quand les autres musiciens sont arrivés, ils m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que cet endroit qui a vraiment l'air d'un... D'un troquet, euh, 
voilà. Et puis on a commencé à jouer, les gens sont entrés, sont restés, et c'était un super concert. Donc voilà. J'aime bien moi jouer dans les cafés, aller, aller chercher le public, quoi. Pas, pas toujours euh, pas être face à un public qui est, qui est venu spécialement pour nous, mais parfois être des, face à des gens qui sont là, qui ne savent pas ce qui va se passer, qui sont parfois même dérangés par le fait qu'il y ait des musiciens au début, parce qu'ils veulent juste boire un coup. Euh, voilà, et puis finalement qu'ils prennent du plaisir et qu'ils aiment ça. Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me Mi accorgo di non avere più risorse senza di te E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te Il treno dei desideri e i miei pensieri all'incontrario va La gare, est, la gare est super aussi, c'est aussi un, un très joli bâtiment, je ne sais pas de quand il date, moi ça doit être, je pense que c'est du 19e, milieu 19e, en briques et en pierre bleue, voilà, chemin de fer de l'État. En fait c'était une gare euh, bah, qui fonctionnait bien, et puis je pense qu'ils ont fermé le guichet maintenant, ils sont en train de faire un appel à projet pour, euh, pour un peu la, la réhabiliter et y créer... Euh, ils créent autre chose, je pense qu'ils veulent faire un truc, euh, je sais pas, il y a un projet de, de, projet de lieu de rencontre pour des, pour des associations, euh, pour des... Voilà. Moi je trouve que c'est bien d'en de, faire une gare, quoi, surtout, ce serait bien, quoi, une gare avec un guichet, un bistrot, euh, peut-être un, un press shop, euh, un bookshop, peut-être un concert de jazz une fois de temps en temps, une fois par mois, je, je veux bien programmer, si vous voulez. Mais je trouve bien, moi, d'avoir une gare euh, dans, dans les coins, comme ça, parce, parce que... Euh, ben voilà, parce que d'abord c'est une mobilité euh, plus intéressante que, que, que de prendre la voiture pour tout faire. C'est bien de pouvoir relier les endroits. Moi par exemple, je suis parti, euh, j'ai beaucoup voyagé entre Bruxelles et New York pendant quelques années et quand je revenais ici à Jette, je n'avais pas, pas vraiment les moyens de prendre le taxi chaque fois pour aller à Zaventem, donc je venais prendre le train ici pour aller à la gare du Nord et de la gare du Nord j'allais euh, à Zaventem et de là je prenais l'avion pour New York, donc voilà. Donc en fait, de cette gare, on peut, on peut, aller, par New, on peut aller à New York. C'est pas direct, mais ça, part, ça, ça commence ici, le voyage commence ici. J'ai <rire> à tout, évidemment. On peut, aller, on peut aller partout, de partout, mais c'est sympa une, de prendre le train euh, au coin de sa rue, comme ça, et de pouvoir euh, finir à New York. Euh, ici, c'est un lieu qui s'appelle l'atelier 340, je pense. Je ne sais pas si j'ai jamais su si on devait dire. J'ai toujours dit 340, mais je pense que c'est 340. Voilà, alors c'est un endroit vraiment particulier. Ce n'est pas un musée. Enfin, il s'appelle musée d'art contemporain, mais ce n'est pas tout à fait un musée. C'est plutôt vraiment un lieu d'exposition et de création. Donc ils invitent des artistes contemporains à faire des créations ici euh, euh, sur place, faire des résidences. Et ils exposent, vous voyez, là, il y a toutes ces, ces, ces grandes, ces grandes, euh, ces imprimés sur euh, bâche. Alors c'est marrant parce qu'ici, c'est un, un lieu de passage. Euh, hein, il y a les familles qui conduisent les enfants à l'école. Il y a parfois des choses assez, euh, 
assez surprenante, quoi, le truc d'art contemporain. Euh, c'est à thème, là, je sais pas vraiment ce qu'ils ont fait. Je vois des, je vois des têtes de Playmobil avec euh, des œufs, des poules. Euh, voilà. Et parfois, je sais pas, il y avait un truc sur le port une fois. Enfin, c'est drôle. Moi, j'ai découvert vraiment cet endroit ici. Parce qu'ils avaient, euh, avaient organisé des ateliers pour les enfants. Petits ateliers de création. Euh, et c'était l'anniversaire de ma fille. Je crois qu'elle avait euh, plus de 9, 9 ou 10 ans. Elle était encore à l'école primaire. Et on avait invité euh, quelques-uns de, quelques de ses amis, en fait, euh, à participer à un atelier ici. On n'était pas vraiment venu voir euh, ce qui se passait. Il y avait, il y avait une expo à ce moment-là, d'un artiste qui s'appelle Keith Baudouy, et que je ne connaissais pas du tout. Et donc on arrive là avec les enfants, et pour arriver à l'atelier préparé pour eux, ils devaient traverser le musée. Et donc bon, on se dit, c'est bien, ils vont jeter un coup d'œil au musée. Mais alors l'expo qui était là en ce, à ce moment-là, c'était... Bah, moi j'ai senti que ce n'était pas vraiment pour les enfants, quoi. C'était vraiment beaucoup de nudité, des... Euh, des trucs en érection, des... des, des... Enfin, le, le mec, c'est un artiste... <rire> On va dire euh, un artiste sans concession, euh, californien, euh, voilà, qui venait de faire une résidence ici. Enfin, il, il, il peignait des trucs, il peignait des coquelicots avec son derrière, euh, avec une technique de lavement. Enfin, c'était quelque chose vraiment de surprenant. Et les enfants, on voyait les, les, les enfants, principalement des jeunes filles, qui traversaient ce musée, qui se fermaient les yeux, qui ne savaient pas. Et bon, du coup, je suis allé trouver le directeur et lui dire « Écoutez, vous auriez pu nous prévenir, on était avec des enfants. » Et euh, j'étais presque un peu en colère, lui il m'a dit bah « Non, monsieur, c'est pas du tout comme ça, l'art, ça doit être visible, accessible à tout le monde, moi je ne vois pas de la nudité, je ne vois que des œuvres artistiques. » Voilà, on a continué à discuter, puis il a sorti une petite, c'est un polonais, qui s'appelle Wodek, qui est vraiment très dynamique et qui est un type aussi, qui a une vision de l'art sans concession, ça, et voilà. il a sorti une petite, petite vodka de son pays, de son village, on a bu un coup, et puis finalement je lui ai donné raison, quoi. je me suis dit que, bah ouais, c'était... Et puis aucun de ses enfants n'a été traumatisé par la, par la vue de ses œuvres. Et moi, je garde un souvenir euh, amusé quand même de cette exposition. Voilà, je trouve vraiment intéressant d'avoir un lieu comme ça à Bruxelles. Et, et c'est marrant, c'est que ça se retrouve ici dans cette petite commune à l'extérieur de Jette. On se croirait à la campagne ici, il y, y a des poules. Carrément, il y a un poulailler sous les, sous les œuvres contemporaines. Tout est... C'est un, un mélange amusant. Et puis on peut venir boire des coups ici en terrasse. Voilà, j'aime bien ce, ce genre d'endroit. dans le parc, euh, le parc Roi-Baudouin. Voilà, il fallait au moins passer par un espace vert parce que Jette, c'est une des communes de Bruxelles où il y a le, il y a le plus d'espace vert. Et moi, je viens souvent ici. Bah, on est venu évidemment souvent avec, euh, avec les enfants euh, pour faire, faire, des, faire des petites balades et puis euh, dans les aires de jeu. Et moi, je passe très souvent ici. Je fais du vélo dans, les, dans la commune et comme c'est un peu le meilleur endroit pour démarrer, euh, aller pour aller chercher un peu de verdure, oui, ici, il y a des pistes cyclables, on peut traverser le truc. Et puis de l'autre côté, on est carrément dans les bois et on peut, euh, et on peut rouler comme ça euh, très très loin vers, euh, vers d'autres communes. Voilà, 
je trouve que c'est chouette d'avoir tous ces parcs et tous ces, tous ces espaces verts à disposition. On entend les oiseaux un peu chanter, je ne sais pas si ça passe dans le micro. Ça me ressource forcément de venir un peu comme ça dans le, dans le verre et surtout de faire, voilà, de, faire, de faire un peu de sport. Ça ressource, mais ce n'est pas du tout ici que je trouve l'inspiration. Moi, je suis vraiment un, un urbain, un citadin. Je suis beaucoup plus inspiré par, les, par les, le, le bruit des, des, des taxis new-yorkais que, euh, que par les petits oiseaux ici. Mais voilà, chacun son, chacun son truc. C'est plus ce qui, ce, qui fait, ouais, ce qui motive ma musique. Quoi. Et puis, c'est toutes les choses de, de la vie aussi. Quoi. C est, c est, euh, euh, je trouve que les, et puis les arts s'inspirent entre eux. Par exemple, dans, dans, les, dans les musées, j'ai parfois des idées musicales euh, quand, quand, je vois des, euh, voilà, quand je vois des œuvres, euh, quand je lis un bouquin, c'est plutôt euh, quand je vois des films, c'est plutôt l'émotion euh, qui crée de l'émotion. Et ici, c'est plutôt... Euh, enfin, c'est une émotion aussi, mais c'est plutôt un, un apaisement. Quoi. Voilà. Mais finalement, mon lieu, mon lieu préféré à Jet, c'est chez moi. Voilà, j'adore cette maison, c'était une maison de famille, c'est là que mon père a grandi. C'était la maison de ma grand-mère, donc quand j'étais tout petit, on venait rendre visite, on habitait à Charleroi, on venait rendre visite à ma, à ma grand-mère qui habitait à, ici à Bruxelles. Et puis euh, voilà, la maison a été euh, restée dans la famille, elle a été louée pendant quelques années. Et un jour, je suis allé, euh, allé m'y installer. C'est vraiment mon port d'attache, j'ai fait plein de fêtes aussi avec les amis, je fais de la musique euh, beaucoup. Euh, je disais tout à l'heure, des répétitions dans le salon, il y a un piano, on joue vraiment à la maison. Et, et voilà, et puis maintenant c'est là que, que, que je vis avec ma famille. Et, et c'est vraiment ouais, un endroit moi, que je, auquel je tiens. Et, et c'est vraiment, vraiment ma tanière, c'est mon port d'attache. Vous pouvez écouter The Brussels Jazz Ambassadors en direct les 29 et 30 mai lors de l'édition spéciale Balcony du festival urbain gratuit Brussels Jazz Weekend. Consultez le site pour la programmation complète. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de la région Bruxelles-Capitale et Equal Brussels.